0: Noticia en NTN 24 Hola, soy Natalia Falá y esto es el especial de COVID-19 de NTN 24 Ya sabemos que una de las formas de combatir el nuevo coronavirus es realizar la mayor cantidad de pruebas posibles y aislar a los pacientes infectados y a sus posibles contactos con el fin de intentar frenar la curva de contagios. Es por eso que hoy hablamos de un tema del que seguramente muchos ya han oído, otros quizás se estén enterando en este momento y tiene que ver con las pruebas de COVID-19. Pues para quienes no lo sabían existen dos tipos de pruebas para detectar la enfermedad, las serológicas y las moleculares. Comencemos por explicar las pruebas serológicas o las que ya muchos conocemos como pruebas rápidas. Estas ofrecen resultados en aproximadamente 10 minutos y en vez de detectar propiamente el virus, la prueba lo que detecta realmente es nuestra respuesta inmunológica contra el patógeno. Es decir, a través de una gota de sangre, el test serológico detecta los anticuerpos que produce el organismo mientras está respondiendo o ha respondido en algún momento a esta infección. ¡Ojo! Expertos como la doctora Elitza Thiel, directora del Laboratorio de Serología de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Mario en Estados Unidos, señala que no se puede confiar 100% en las pruebas serológicas para que nos digan si alguien está o no infectado. Incluso la OMS no recomienda estos análisis para diagnosticar a un paciente. Existe además la posibilidad de que estas pruebas den positivo, no necesariamente por COVID-19, sino porque suelen detectar anticuerpos de infecciones pasadas o recientes a las que puede haber estado expuesta a la persona. Hablemos ahora de las otras pruebas, las moleculares. Estas sí son las recomendadas por la OMS para confirmar los casos vigentes de COVID-19, ya que detectan directamente el ARN, es decir, el ácido ribunocleico, que es el material genético del virus. La muestra se toma de las secreciones respiratorias del paciente y esta sí nos indica de dar positivo que el paciente está infectado en ese mismo momento. Esta es la prueba que se hace con un hisopo que se introduce en la nariz del paciente. Y ya que tenemos claro cómo funciona cada prueba, algunos se preguntan por qué usan las pruebas rápidas si no necesariamente descartan el COVID-19. Pues la respuesta es la siguiente. Según la Universidad Johns Hopkins, las pruebas moleculares solo pueden indicar la presencia del virus durante la infección y no indicarían si una persona ha estado infectada y posteriormente se recuperó. En cambio, como los anticuerpos persisten cuando los pacientes se recuperan, las pruebas serológicas son útiles para saber si una persona asintomática o no estuvo alguna vez infectada. Esto permite en términos de data monitorear mejor la expansión real de la enfermedad. Son pruebas que ayudan a los médicos a comprender mejor cómo se desarrolla la respuesta inmune de las personas contra el virus. Las serológicas son pruebas que ayudan también a identificar quién puede donar sangre que puede usarse para fabricar plasma convaleciente, un procedimiento que hoy está bajo investigación para ayudar a los pacientes más graves de COVID-19. Incluso la OMS dice que las pruebas rápidas serán clave para apoyar el desarrollo de vacunas contra este nuevo coronavirus. Y ya para terminar, quiero rescatar un apartado de una reciente entrevista que hizo el biotecnólogo y periodista español Luis Quevedo, consultando precisamente a varios expertos sobre las pruebas para detectar el coronavirus. Una de ellas, la doctora Elizabeth Diago Navarro, doctora en ciencias biológicas que trabaja en el Departamento de Salud de Nueva York. Esto decía ella sobre la importancia de continuar haciendo pruebas serológicas, incluso después de que haya pasado la peor parte de la pandemia.
1: Ahora mismo, cuando la epidemia está eh, en marcha, lo que nos interesa es diagnosticar la presencia de si hay virus o patógenos, sí o no. Pero con el tiempo lo que nos va a interesar es calcular Cuántas de las personas, cuántas personas de la comunidad, en la población, son susceptibles de ser, de ser infectados por el virus, o eh, si adquieren una inmunidad a la vez, una vez que, son, que han sido contagiados. Eh, esto va a ser muy importante en las investigaciones futuras, por ejemplo, de vacunas. Eh, si las vacunas van a tener que ser anuales o cada o cada cinco años o cada diez años o van a ser vacunas que solamente te tengas que vacunar una vez en tu vida y ya te provoquen una inmunidad duradera. Por ejemplo, eh, las vacunas del sarampión eh, te vacunan, te dan tus dosis que están establecidas y ya no te tienes que volver a vacunar.
0: NTN24, el canal internacional de noticias con información de interés para los hispanos en el mundo.